0: שלום, ברוכים הבאים ותודה על הבחירות שאתם עושים. לא הבחירות האלה, הבחירות להיות כאן עם הפרשה, הפרשה השלישית איתנו הפעם, פרשת לך לך. תקציר הפרקים הקודמים, העולם נברא, את זה אתם זוכרים. תיבת נוח והמבול, ועכשיו אנחנו מתחילים מבראשית, בפעם השלישית. כמה פרטים על פרשת לך לך, שאליה נצלול ככה ב-20-25 דקות הקרובות, אף מילה של בחירות, אף מילה של פוליטיקה. פרשת לך לך היא הפרשה השלישית בספר בראשית, בראשית נוח לך לך. בהתחלה עוד זוכרים, בהמשך השנה זה נהיה מסובך יותר. בפרשה הזאת עולים על בימת ההיסטוריה שני המאמינים הראשונים, אברהם אבינו ושרה אמנו, נעים מאוד, נעים להכיר, הם איתנו עד היום, קוראים להם אבא ואמא ובפרשה מופיעה מצווה אחת ויחידה, מצוות ברית מילה. כלומר, מתוך תרי"ג מצוות, מצווה אחת מופיעה בפרשת לך לך. ואיך היא מתחילה? בפסוק שאני בטוחה שהרבה מכם יודעים גם בעל פה, ואם לא, אז ככה נזכיר להם, כי זה מתנגן בנו. לך לך, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. אלה המילים הראשונות שנאמרות אי פעם ליהודי הראשון, ללכת, לזוז. אחרי נוח, אזור הנוחות, לך לך, תתקדם. תפעל, נוח לא זז, עכשיו צריך אחד שיזיז את עצמו, יזיז את העולם כולו, וזה לא סתם לך, אני יכולה להגיד למישהו, לך מרחוב ויצמן לרחוב סוקולוב, לך בנ"צ, הנה המיקום בווייז, זה לא נתנו מיקום בווייז, זה קודם כל לך, לך לך, לך למה שאתה צריך להיות, לייעוד שלך להיות אברהם אבינו עד היום. אתה עוזב ארץ וגם מולדת וגם בית אבא, זה ברמת קושי עולה. ארצך, מולדתך, המולדת שלך, בית אביך, אתה עוזב את כל זה כדי להתחיל כאן משהו חדש. אברהם הוא הראשון, יש ביטוי הראשון שזיהה, אברהם הוא הראשון שזיהה הרבה דברים, הראשון שעשה המון דברים, לא סתם שוב אנחנו קוראים לו אבא, אנחנו לא קוראים לכל אחד אבינו כל כך מהר. אם הייתה רשימת משפיענים, אם היה מצעד כזה של המשפיענים של העולם, אנחנו אוהבים את הדירוגים האלה בתקשורת, אז אני חושבת שבטופ, הפאוור קאפל הזה, אברהם ושרה, בעצם השפיעו על כל העולם הכי הרבה. היהדות, מתוך, מתוך זה הנצרות והאיסלאם, העולם המערבי, כל התרבות. כמה, כמה בנים של אברהם, כמה רואים את עצמם כממשיכים של הדרך של הזוג הזה, שהיו מבוגרים מאוד, ללא ילדים, ולכאורה בלי איזו אימפריה כלכלית או צבאית, ובכל זאת הם שינו את העולם. אז בואו נראה מה אברהם חידש, או מה הזוג הזה חידש. ביחד. לפחות שלושה שינויים עולים מתוך הפרשה שלנו, וכמובן הכל קשור אלינו כאן ועכשיו, דברים שרלוונטיים לחיים שלנו. אז קודם כל אברהם היה היהודי הראשון. למה בכלל צריך יהודי? הרי התחלנו את העולם באיזה שיר כזה Imagine של ג'ון לנון. היינו בגן עדן ואין שום אומות ושום שפות, אבל זה לא עבד. הניסיון בעצם לברוא עולם ולתקן אותו דרך כלל האנושות, פשוט לא הצליח. לא בגן עדן, עם החטא שם של האדם הראשון והגירוש, ולא בקין שרצח את הבל, ולא אצל נוח שכל האנושות חטאה והיה מבול, ולא אחר כך עם מגדל בבל. אנחנו מנסים דרך חדשה, לא גלובליזציה. אנוש, אלוקים מנסה, איש אחד, ממנו יצא בעצם עם אחד, מהמשפחה שלו יגדל עם, והוא ישנה את כל העולם. אבל אברהם זה קודם כל פנימה, ואז במעגלים גדלים והולכים החוצה. נכון? אחרי כל הסיפורים ששמענו על עולם אחד, יש פה גבולות, יש פה לאומים, יש פה זהות. המטרה היא בסוף להאיר לכל העולם. הנה, כך אלוקים מסביר את זה לאברהם. ועשך לגוי גדול, גוי זה עם, זה אומה. אני אעשה אותך לעם גדול, ואני אברך אותך, ואגדל אותך, אני אגדל את שמך, ואהיה ברכה. ואברכה, ואברכה מברכך, מי שילך איתך יבורך, ומקללך, מי שיקלל אותך, אני אקלל אותו, האור. ונברכו בך. כל משפחות האדמה. אנחנו מתחילים משהו לוקאלי, בסוף הוא יהיה הכי גלובלי. אבל רגע, שנייה, בואו נתחיל ממשפחה אחת, מטסט קייס, מאיזה אירוע של מודל של אבא ואימא ש... שמהם זה מתחיל. והיית לאב המון גויים, בסופו של דבר, ולא יקרא עוד את שמך אברהם, ויהיה שמך אברהם, כי אב המון גויים נתתיך. נכון? שריי תהפוך לשרה, אברהם יהפוך לאברהם, זה עוד יקרה. הבנים של אברהם עד היום ממשיכים, הם ממשיכים כאן. אה, אין שום דוגמה, אני חושבת בהיסטוריה, לאדם משפיע יותר. אפילו משה רבנו זה כבר סיפור יותר פנים-יהודי של התורה. אבל אברהם אבינו, בניו של אברהם, רוב האנושות נדמה לי, אולי ש... לא רוב, אבל אה, צריך, אפשר לספור כמה מייחסים את עצמם, ממש רואים את עצמם כבניו של אברהם, וכמה מושפעים מתורתו. בואו נראה כמה דוגמאות אקטואליות ממש מתקופת החגים. אה, כבר אנחנו כבר, כבר עומק חשוון, אבל תשרי עוד ככה ב, עוד, עוד באוויר. תמונות, הייתי אומרת, מקוריות, מעניינות, המשך דרכו של אברהם אבינו פה, בה, במרחב הזה. תראו את גבול מצרים, בדיוק האזור שאברהם הסתובב בו, כך הפרשה מתארת. כביש 10, למי שמכיר, שממש ככה נמצא על גבול הדרום. תמונה הזו של חייל אלמוני, שלא רצה להצטלם בה, צולמה בחול המועד סוכות. משפחה שנסעה שם, קלטה חייל שהקים לעצמו סוכה. מה שאתם יש פה דופן, ויש פה סכך, ויש פה יכולת לשבת בתוכה, לאכול, לישון, כל מה שהחייל רצה לעשות. הוא בנה לעצמו סוכת יחיד כזאת על גבול מצרים. או תראו למשל את הווידאו הזה, אה, בעצם מבצע אה, של חב"ד, להביא את ארבעת המינים גם למי שלא יכול לשמוע. אנשים עם מוגבלות שמיעה, אנשים חרשים ל- ל- לחלוטין, או באופן חלקי, הרב אה, יהושע סודקוף, שהוא בעצמו חרש. הוא שליח חב"ד לחרשים, והמבצע שלו השנה לראשונה היה לצאת עם ארבעת המינים אליהם. אני רוצה שתשמע את הקטע הבא, אל תנסו להגביר. אין בו סאונד, וזה בדיוק הקטע. תראו איך מביאים את הבשורה הזאת, גם למי שלא יכול לשמוע, אבל בהחלט יכול להיות חלק מהמצווה של ארבעת המינים. זה נמשך עוד הרבה זמן, אבל הבנתם את ה... הלב מבין גם את השפה הזו. או אפילו הדוגמה הבאה, שהפכה די ויראלית, יש לי גם חלק קטן בה, והיא שוב חלק מהעובדה שממשיכים לחיות פה בדרכו של אברהם, בשפתו של אברהם. ערב משדר הסליחות הגדול מהכותל המערבי, עופר חדד שאל את עודד בנמי שאלה שגרמה לו לפצוח בניגון. מי שמכיר את הניגון לא היה יכול להישאר אדיש מהעובדה שבפריים טיים מישהו מזמזם פתאום. את החזנות הזאת, הנה. מה המזמור האהוב עליך, אם אפשר לשאול? אני חושב שאין ספק שהנני עני ממעש, זה הדבר המרגש ביותר בתפילות יום הכיפורים, אבל אני חושב שהניגון הזה, זה אבא, אין מה לעשות. יפה. אם <מת> הייתם יודעים כמה אנשים פנו אליי כמעט בדמעות על זה שעודד בן עמי נתן את הניגון הזה, שאומר עבורו אבא, ואומר בשביל כל כך הרבה אנשים אבא. אז אברהם היה היהודי הראשון, ויהודים היום חיים בפרהסיה את יהדותם, אבל אמרנו, אב המון גויים. כלומר, זה אמור להפוך למשהו שמחבר את בני כל האומות. ואני חושבת שזה לא סתם השם שניתן להסכמי השלום המופלאים האחרונים שנחתמו כאן בשנים האחרונות, השם הוא הסכמי אברהם. ולכך עומק, עומק גדול. הבנים של אברהם, כאן במרחב הזה, מתוך כבוד הדדי, בניו של אברהם, כורתים ביניהם הסכמי שלום מתוך כבוד, מתוך הערכה אפילו ורצון לפעול יחד בכל התחומים, כלכלה ובריאות וביטחון ותזונה וכל שיתופי הפעולה המבורכים שלנו עם האמירויות שרק גדלים, ואולי השנה נזכה לעוד הסכמים, עוד מדינות. הסרטון הזה, שגם היה פופולרי מאוד בשבועות האחרונים, מספר אולי את כל הסיפור. הרב לוי דוכמן, שליח חב"ד שם באמירויות, מתחתן עם לאה מבריסל, ובעצם לראשונה נערכת בדובאי, חתונה יהודית. עד כאן זאת איכשהו מתקבל על הדעת, אבל מה קורה כשמוסלמים, חברים מקומיים, מגיעים לחתונה הזאת, בבגד המסורתי? ככה זה נראה. זה נראה לנו כל כך מוזר, זה מושך כל כך הרבה תשומת לב, ככה זה צריך להיות. המצב של שלום בינינו הוא המצב המתוקן. אה, כל משפחות האדמה צריכות להתברך אה, אה, ולהמשיך את המסר של אברהם ביחד. אז אברהם הוא היהודי הראשון. מה עוד הוא הראשון? בואו נחשוב. אברהם הוא העולה החדש, הראשון. הראשון שרואה את הנופים היפים של הארץ הזו, שאנחנו זוכים לחיות בה, הראשון שמגיע אליה ומסתכל, צפונה אה, 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 ודרומה וימא וקדמה. כשהוא מקבל את הציווי, לך לך, לך לך מארצך, מלולדתך, מבית אביך אל הארץ אשר אראך, בעצם אה, אה, הוא מג, מ, 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 מתבשר שיש לו אה, one way ticket. אה, לכל עולה יש חוויה כזאת של לך לך. כל עולה והמבט שלו על הארץ, ואיך בעצם הוא פוגש אותה, אברהם הוא הראשון. הוא סולל עבור כולנו את הדרך, ובמובן מסוים כולנו עולים חדשים. אם לא אני, אז סבתא שלי, אם לא אתם, אז אבא של אבא של אבא, ואולי עזבנו וחזרנו, הוא מה של עולים חדשים, תמיד. ואברהם מסמן לנו את הכיוון, מסמן את המצפן במובן מסוים. אלפיים שנה, מתפללים שלוש פעמים ביום, לפה, לאן, 아, לכאן, למקום שאליו אברהם הלך. והפרשה מתארת את זה, שאת הארץ לא קונים רק בדיבורים, אלא ברגליים, בהליכה. ויעבור אברהם בארץ, עד מקום שכם, עד אלון מורה, והכנעני אז בארץ. וירא השם אל אברהם ויאמר לזערך אתן את הארץ הזאת. הבנים שלך ירשו את הארץ הזאת. רגע, יש פה שתי הבטחות. יהיה לך ילד ויהיה לך אה, 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 ארץ. כלומר, יש לך דור המשך, בינתיים לאברהם אין ילדים, ודור ההמשך, הוא לא ימשיך לנדוד כמוך. זה לא שעכשיו לך לך, זה, זה סלוגן. לא קמה כאן עכשיו אומה של נוודים, כולם תמיד יצטרפו ללך לך ברחבי העולם. לא. לצאצאים של הצאצאים שלך, אנחנו, כבר יהיה בית, הם יהיו בני בית בארץ הזאת, זה המקום שלהם. בהמשך הפרשה עוד הבטחה, עוד יותר ארוכה ומפורשת, עוד יותר רחבה, שוב על הקשר המיוחד למקום הזה. אברהם, אמרנו, היהודי הראשון, אבל יהודי צריך מקום, לכן הוא גם העולה החדש הראשון. והשם אמר אל אברהם, נאמר עוד בפרשה שלנו, ולך לך, "שנה עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם, צפונה ונגבה וקדמה וימה, כי את כל הארץ אשר אתה רואה, לך אתננה ולזרעך עד עולם, ושמתי את זרעך כעפר הארץ. זאת הבטחה שכמו שיש חול, עפר, ככה אשר אם יוכל איש למנות את עפר הארץ, גם זרעך ימנה. מוזמנים uh, לבדוק אם אתם יכולים לספור גרגירי חול. וקום ויתהלך בארץ, זה המקור, קום ויתהלך בארץ. קום ויתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. אני חושבת שאין יותר ברור ומפורש מזה בכל כך הרבה פעמים בפרשה. המקום הזה הוא הבית. אלי ויזל, שהיה ניצול שואה וזוכה פרס נובל לספרות, קורא למקום הזה בית. זה הבית שלו, גם אם מעולם לא היה פה, זה ביתו. ואת המצפן הזה כיוון לנו אברהם. אין לנו וידאו, לצערנו, מהעלייה של אברהם אבינו אה, לכאן. אפשר רק לדמיין ולשער, אבל זה ממשיך. אה, שאלתי, עם תום, ככה, הקיץ, את אנשי תנועת נפש בנפש, אם חזרה העלייה מארצות הברית. הקורונה אה, קצת טלטלה גם את העולם הזה אה, של, של, של העלייה, בעיקר מ- מארצות רווחה, שהן לא ארצות מצוקה. ויותר מאלפיים איש הצטרפו אלינו רק ביולי-אוגוסט האחרונים. שמונים אלף מאז, בעשור האחרון, מאז שהארגון הזה התחיל לפעול ולעודד עלייה דווקא מארצות דוברות אנגלית, עלייה ממקומות כאלה, אנשים בדרך כלל בעלי מקצוע שמגיעים, בואו, אתם יודעים מה? בואו תראו את הטעימה שהם שלחו אליי, למה שרק אני אענה. העולים לא הראשונים, אברהם היה הראשון, אז הם כמה מיליונים אחריו. It's been a life dream of ours since we've been uh, married to raise a family in Israel. I'm joining my nation, I'm so excited. I'm literally living my dream. I feel like this has been home since the first time I stepped foot here. It means loss me means having the rest of my life and my future in Israel. It's where we belong, it's where the Jewish people are supposed to be, and it's where I want my children to grow up. Thank you to the families But more than anyone, to the olim that are taking part in the most important thing uh, Jews can do, which is being part of the Zionist movement, being sure Am Yisrael will live forever in Israel, in our eternal home. Welcome to our 63rd Aliyah charter flight. Welcome to all of our partners and the entire Nephilim and the staff. We wish you amazalto on this incredible journey home Shefiu Viyamau Vino. There are 225 of you making iya today 31 families, 99 children and our youngest Oled today is only two months old. 40 soon to- bes soldiers tube not cherut 48 young professionals 27 medical professionals and 72 Alim who are going to be building the Negev and galil as part of our gobian group אז ברוכים הבאים, ברוכים הבאים לכולם, Welcome to Israel. טוב, הם כבר יודעים עברית, תפסו אותה בכמה שבועות מאז הקיץ. והסיפור בעצם, מסביר את זה רבי חיים בן עטר, שמכונה האור החיים, על שם ספרו המפורסם אור חיים, או אור החיים, הוא מסביר שבעצם צריך מקום, בשביל הבשורה החדשה הזו צריך מקום מסוים. ראינו, זה לא עובד כשזה all over, כשזה מפוזר בכל העולם, מגדל בבל, תיבת נוח, מבול, גן עדן, לא. לוקיישן בשביל, ל, ל, לכל אומה, יש, יש מקום לכל אחד. והמקום שלנו, הנה, תראו איזה יופי. ארץ ישראל ראויה לך, הוא בעצם אומר לאברהם אבינו, ואתה ראוי לה. כאילו אלוקים ואברהם מדברים. אני, אתה ראוי לה והיא ראויה לך. אותך לה ואראה אותה לך. אני אראה אותך לארץ ישראל והיא תראה גם אותך, את הראשון שבא אליה. כי זה, זה אברהם צריך להיות נביא עם השראת שכינה. וזה ולא זה, זה לא הולך. ובאמת, רבי חיים בן עטר מסביר לנו שזה כמו איזה שידוך. אתה מתאים לה, היא מתאימה לך, תראה אותה, היא תראה אותך, וביחד יש פה איזה שידוך, יש פה איזה שכינה. הארץ הזאת צריכה אותנו, אנחנו צריכים אותה, והקשר המיוחד הזה ממשיך עד היום. אז שוב, הכל מתחיל מלך לך. יהודי הראשון, כבר אמרנו, שאיב... רוצה להביא ברכה לכל העולם. העולה החדש הראשון, ואגב, יש עולים חדשים, מה זה יש? כולם, מתמודדים עם קשיים. כמה כוח אפשר לשאוב מהסיפור עולה חדש שמתמודד עם קשיי קליטה בארץ, אז לא עם uh, משרד הפנים וביטוח לאומי. אבל תקראו את הפרשה, לא פשוט, רעב וצמא ונדודים ואויבים ומלחמות. וזה בעצם הוביל אותנו מהאפיין השלישי. אברהם הוא מתמודד הראשון. עד עכשיו הכל היה פסיבי. הוא הראשון שמתמודד עם העולם שבחוץ. נוח, דיברנו על זה בשבוע שעבר, לא נלחם בגזרה של המבול, לא יצא מאזור הנוחות. בגן עדן אדם וחווה גורשו, קין הרג את הבל, במידל בבל... אף אחד לא היה אקטיבי, לא חי עולם של ערכים והשפיע כלפי חוץ. אברהם הוא כזה. לאורך כל הפרשות, ועכשיו יש לנו כמה שבועות עם אברהם אבינו, קורים פה דברים שאפשר ללמוד מהם על אכפתיות. הוא מודל, שוב, לא סתם הוא אבינו. דוגמה קטנה, כן, מהפרשה שלנו, אינסידנט, ככה, אירוע לדוגמה. מה קורה שם ללוט, הגיס שלו, מול כל הפסיביים? אברהם שומע, אם נוח, שמע שכל העולם נחרב, זה היה פסיבי. אברהם שומע שלוט הוא יוצא למלחמה. בהמשך, גם על סדום הוא יצא למלחמה. אין דבר כזה שהוא ישמע על איזושהי עוולה והוא לא יעשה משהו. הוא לא בא לעולם הזה רק כדי לעבור אותו בסבבה. הוא לא בא לזרום, הוא בא לצמוח, הוא בא לשנות. וישמע אברהם כי נשבע אחיו ויקם וירדפם עד חובה אשר משמאל לדמשק. וישב את כל הרכוש וגם את לוט אחיו ורכושו השיב. הייתה שם מלחמה, לא ניכנס לפרטים, אבל הייתה מלחמה שבמסגרתה הוא שמע של לוט נשבו. זה חידוש, הוא יוצא מגדרו, יוצא יוצא להילחם. חשבנו אולי שאברהם הוא איזה זקן, נשוא פנים, מבוגר כזה על מקל. לא דמיינו אותו בתור איזה לוחם אמיץ ונמרץ, אבל הוא יוצא למבצע חילוץ נועז. זה נכון גם לגבי שרה והגר, אירוע שבו הוא יצא אה, אה, ופעל. רעב בארץ, אז צריך ללכת לאבי מלך. ותגידו, מה עם החינוך של ישמעאל? ומה עם עקדת יצחק? החיים מלאים בטלטלות, אברהם אבינו מסמל עבורנו את המתמודד הראשון. התורה לא מבטיחה לנו משהו שנקרא, הם חיו באושר ואושר עד עצם היום הזה. התורה בעצם אומרת, לך לך עד עצם היום הזה. כלומר, תמשיך ללכת. אברהם לא מפסיק, זה לא שאומרים לו, הגעת ליעד. אף פעם לא אומרים לו, הגעת ליעד, כבר אלפי שנים. כל הזמן יש לאן להתקדם ומה לעשות. ואברהם נותן לנו במובן מסוים סוג של ביטחון עצמי. זה ב שלנו, אמרנו, אנחנו בניו. סוג של ביטחון עצמי, לפעמים ללכת, וטוב, ללכת לאו"ם. ולראות מה קורה להחלטות אה, ישראליות שם כבר אלפי שנים, ארגון שנקרא האומות המאוחדות, במה הוא מתעסק? הפרת זכויות אדם שלנו ולא של אה, איראן וסעודיה, אבל הכי קל ללכת לשם. גם במובן האישי שלנו, התרבותי לפעמים, להיות מול העולם, מול הסביבה, מול הפלייליסט. לא, אני לא רוצה את השיר הזה, אני לא רוצה את הסדרה הזאת, אני לא משתמש בכללה הזאת. אה, לא, לא, לא תמיד זה פשוט. אברהם, זה הדבר הראשון שהוא נותן, מנחיל בעצם לנו, לא סתם הוא מכונה אברהם, כל העולם כולו מעבר אחד, והוא מעבר אחד. זה לא קל לחיות בצד אחד של העולם כשכל העולם כולו עדיין עובד עבודה זרה. אברהם הוא הראשון שבא ואומר, יש אלוקים, אפשר לראות אותו. כולם עובדים פסלים ואלילים ועצים ושמיים ומשתחווים לשמש ולירח ומקטירים להם ומאכילים את הפסלים שלהם. ואברהם אומר, לא, יש אלוקים, אין לו גוף, אין לו דמות הגוף, לא רואים אותו, אבל צריך לעשות צדקה וחסד בדרך שלו. והוא נתפס כהזוי, יושבים פה ואומרים איזה חכם היה אברהם, בזמן אמת, ממש אה, אה, מבוכה, מ- מי זה היהודי המוזר הזה, מה, מה הוא רוצה. כותב הרב שמשון רפאל הירש, בצורה ששוב, קשורה יותר לדור שלנו, כותב את זה לפני 200 שנה בגרמניה. הבדידות, הוא אומר, הבדידות שהוטלה על אברהם העמידה אותו בניגוד גמור לתקופתו. הערכים שלו סתרו את הערכים המקובלים. האם הופעתו הראשונה של אברהם בהיסטוריה התאימה לרוח הדור? בתוך בבל, אשור, צדון, מצרים. מאברהם, ומאיתנו כיום, צריך להסביר, הוא כותב לפני 200 שנה בגרמניה, רוחות של התבוללות, רוחות חדשות, והוא צריך בעצם להגיד לצעירים, אברהם אבינו מסתכל, נדרשים לא רק ממנו, מאיתנו, אומץ לב ואמונה שלמה באמת הפנימית. איך יכולנו להתקיים ואיך נוכל להתקיים, אלמלא ירשנו מאברהם אבינו את האומץ להיות במיעוט? נדמה לי ששלוש המילים האחרונות של הרב שמשון רפאל הירש, חשובות מאוד לכל מציאות היום. האומץ להיות במיעוט. זה יכול להיות ילד בכיתה, בהפסקה, מול, מול שיימינג, כולם עושים חרם והוא לא מצטרף. זה יכול להיות אה, אה, כל כך הרבה סיטואציות, במקומות עבודה, אה, בצבא, במקומות אה, אה, לימוד, בחוג אחרי הצהריים, אה, בכביש. האומץ להיות במיעוט. אני ככה, ככה אני רוצה להתנהג. אה, מה שאנחנו קוראים פה זה לא היסטוריה, זה לא סיפורים עליו, על אברהם, זה סיפורים עלינו. הוא כותב את זה הרמב"ן, רבי משה בן נחמד, אחד הפרשנים הגדולים של התורה, רבי משה בן נחמן, יצא לי נחמד, אז הוא כותב את זה בדיוק בפרשות האלה שאנחנו קוראים, פרשות מכוננות, שמען הכל הכל מתחיל, יהיה מי שיגיד שזאת פרשת בראשית האמיתית. והוא כותב דבר מעניין, מעשה אבות, סימן לבנים. ולכן יעריכו הכתובים בסיפור המסעות וחפירת הבארות, הבארות ושאר המקרים. הכתוב מעריך, התורה ממש מפרטת. מה זה משנה? לאן אברהם הלך, ואיך הוא נלחם על גיסו, ומה קרה לו פה, ומה הבטחו לו ש... למה כל מילה מפורטת? בריאת העולם הייתה מאוד קצרה, תכל'ס, טק-טק, מתוקתקת. למה עכשיו פתאום התחלנו להעריך? אה, כי מעשה אבות, סימן לבנים, ואנחנו הבנים והבנות. לקרוא מה, מה עשו האבות והאימהות, זה רלוונטי, זה סוג של צוואה שהם משאירים לנו. אז נגענו באמת בצורה ראשונית בדמותו העמוקה והנצחית של אברהם, שהיה, בואו ננסה להיזכר, היהודי הראשון, העולה הראשון והמתמודד הראשון עם האומץ שלו להיות במיעוט, ואנחנו, בניו, משתדלים להיות uh, ראויים לכך. בשבוע הבא אנחנו ממשיכים עם אפשר להגיד הרפתקאות, עלילות, אני לא יודעת אם זה מספיק מכובד, עם המשך מסכת החיים המרתקת של אברהם ושרה ומה שהם מלמדים אותנו. שבת שלום. תודה רבה.